0: graças a Deus, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, um trecho aqui, desse, desse texto, que a gente vai perceber, uma resposta assim, um, uma palavra do apóstolo Paulo, na defesa, digamos assim, do seu trabalho, do seu ministério, eu queria... É, me atentar a esse trecho aqui do texto e extrair desse trecho uma chave assim para que a gente possa entender outros textos desse livro dos Atos dos Apóstolos, para a gente poder também retirar é, da palavra do Senhor alguns desafios que nós temos para a nossa vivência é, comunitária, né? nossa vivência como igreja, então Atos capítulo 20 a partir do versículo 17, eu vou ler só até o versículo 20, o texto que diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, quando chegaram, ele lhes disse, Paulo dizendo, vocês sabem como vivi, todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Versículo 19. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Versículo 20. Vocês sabem... Que não deixei de pregar a vocês, nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Eu vou repetir essa segunda parte aqui do versículo 20. Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Vamos orar? Feche os teus olhos mais uma vez vamos orar, muito obrigado Jesus pela Tua Palavra, obrigado Deus por essa manhã e pela oportunidade que temos de se colocar Pai diante da Tua Palavra e receber a Tua vontade pela ministração do Teu Espírito Santo Jesus, que a Tua Palavra possa encontrar espaço essa manhã, dentro do nosso coração, que a tua palavra Deus possa encontrar Jesus, é, lugar dentro de nós, para que ela possa nos transformar, nos mudar, trazer Deus uma intimidade maior com o Senhor, com a tua vontade, com as tuas coisas, nós cremos, confiamos que a tua palavra é luz para nós, luz para o nosso caminho, luz, Deus, para o entendimento que a gente tem a respeito do Senhor, a respeito da vida, a Tua Palavra, Deus, é instrumento, Deus, para nós, que nos leva à salvação, ao desfrute, Deus, do Teu reino, Deus, que isso tudo aconteça, Pai, nas nossas vidas, essa manhã, a partir da exposição, da leitura, da reflexão, da Tua Palavra, que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Meus irmãos, quando a gente olha assim para o livro dos Atos dos Apóstolos, logo vem algumas experiências, alguns textos mais conhecidos assim, desse livro, sobretudo aqueles textos iniciais de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1 quando Jesus ainda está em cena, quando Jesus está ali ainda finalizando um momento, uma conversa, que havia sido iniciada no final dos Evangelhos, capítulo 2, quando Jesus já voltou para o Pai, e a promessa que Ele havia feito, poucos momentos antes que Ele iria enviar o Espírito Santo do Senhor, de fato se cumpre, na experiência de Pentecoste, ali em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre as pessoas, e ali eles têm uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo do Senhor. E ali a gente. O entendimento que a gente tem quando nós estudamos os textos do, do Novo Testamento, especialmente o livro do, do, dos Atos dos Apóstolos, ali marca o início da igreja. O início é. Dessa, dessa comunidade a princípio judaica convertida, né? Jesus estava completamente envolvido e se relacionando especificamente com os judeus, com esse povo é, que é, foi descrito no texto que nós lemos no início desse culto, esse povo que vem é, participando, desfrutando do cuidado de Deus, obedecendo, desobedecendo, é, se relacionando com Deus, os judeus, Jesus está entre os judeus e prega a sua mensagem, no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce e ali se inicia esta comunidade a princípio judaica que se converteu às palavras de Jesus Cristo, que reconheceu que Cristo Jesus de fato é o Messias enviado, que Cristo Jesus de fato é o Filho de Deus, aquele que estava na expectativa dentro dos corações dos judeus, eles alinharam a expectativa que eles tinham a respeito respeito da vinda do Messias em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, depois esse Evangelho se expande, esse Evangelho inunda e rasga, digamos assim, os limites é, nacionais da comunidade judaica e através do apóstolo Paulo, esse Evangelho, essa mensagem de Jesus vai até os gentios, quem são os gentios? os de fora, as pessoas de fora da comunidade judaica, e aí a igreja começa, as comunidades começam a se organizar, as igrejas começam a é, receber novas pessoas, novos adeptos, através dessa, desse movimento missionário dos apóstolos, do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, a gente olha meus irmãos e irmãs, para... O livro dos atos dos apóstolos e essas primeiras experiências vêm na nossa memória. E aí a gente olha assim, até com um certo idealismo, assim, um certo saudosismo, quando a gente olha e pensa assim, ah, nós temos que olhar para a igreja primitiva, para a primeira igreja, para a primeira comunidade de fé, e a gente tem que se espelhar é, no que eles faziam lá atrás, é, meus irmãos, eh, se a gente olhar para o livro dos atos dos apóstolos, para essa chamada igreja primitiva, a gente vai ter sim, eh, muitas características dessa igreja que são modelos para nós, que são assim, eh, qualidades que a gente tem sim que olhar e se espelhar, a gente tem sim que olhar e tentar viver isso de certa forma na nossa experiência hoje, na nossa experiência comunitária hoje, a gente tem sim que olhar para essa igreja que está lá no livro dos atos dos apóstolos e a gente tem sim que trazer para nós esses, essas qualidades modelares, digamos assim. Acontece que não existia apenas assim, qualidades na, no contexto dessa igreja primitiva, tinha muito problema também, tinha muita confusão, tinha é, muita briga, muita disenção, se você ler, e eu convido você, ao longo dessa semana, dessa próxima semana, a ler o livro dos atos dos apóstolos, e a tentar enxergar, é, compreender a vivência dessa igreja primitiva como um todo, as brigas ali, a briga do Paulo com o Pedro, brigas seríssimas, Paulo chega para o Pedro e fala, você é hipócrita rapaz, você fala aqui comigo uma coisa, e quando você está com os judeus, você fala outra coisa, lê lá no livro dos atos dos apóstolos, a dificuldade que a comunidade judaica, ela encontrou para se para acolher, para receber os de fora, os gentios, sabe, às vezes, essa dificuldade que a gente tem ainda hoje, às vezes a gente acha que é, a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus é uma comunidade meio fechada assim, uma espécie de clã fechada, algumas famílias e tal, aí chega alguém de fora, a gente tem dificuldade de acolher, de abraçar, é, isso não, não é novo, já existia lá atrás, é, existiram várias situações é, que essa igreja não conseguiu viver, não conseguiu... É, cumprir, é, obviamente eles estavam aprendendo muitas coisas novas Muitas experiências novas uma, Um novo jeito de ser povo de Deus Um novo jeito começou aqui no livro dos Atos dos Apóstolos Não existe mais povo exclusivo, nação santa Sabe, geração eleita no sentido institucional nacional Não existe um país que é... é propriedade exclusiva de Deus, agora existe um reino que expande, que rompe, que rompe barreiras nacionais, o povo de Deus, a nação escolhida, a nação eleita, é, é um povo que se submete a Deus, e essa relação não está mais condicionada a uma limitação nacional o povo de Deus pode ser judeu, se o judeu se converter a Cristo, pode ser gentil também, pode ser romano, pode vir do império romano, pode ser grego, pode ser de qualquer nacionalidade, desde que essa pessoa se submeta à palavra e ao evangelho esse novo paradigma, esse rompimento é, nacional, precisou ser assimilado, obviamente, é, compreendido de um outro jeito, obviamente, talvez até por isso, que Deus pensou assim, escolheu o Paulo para cumprir com essa missão, um sujeito que perseguia os judeus, perseguia esse povo escolhido, essa nação eleita, e de repente ele vira a chave, se converte de tal forma, e ele começa a pregar para os gentios, para o grego, para o romano, é, e, e, e ele tinha obviamente essa facilidade, porque ele convivia com esses dois povos, digamos assim, então é, no livro dos atos dos apóstolos, a gente percebe essa mudança de paradigma, esse estabelecimento de um novo jeito de ser igreja, um novo jeito de ser igreja e ali a gente percebe no, no início da, do, do livro, a gente percebe o que estava que acontecendo ali com essas pessoas ah, o livro dos atos dos apóstolos no capítulo 2, traz para nós que essas pessoas iniciaram esse novo jeito de ser povo de Deus a partir de um ensino o ensino dos apóstolos, olha só que interessante, existia um, uma, uma base teórica, digamos assim, para essa igreja iniciar e se estabelecer ali naquele mundo, essa base teórica era o ensino dos apóstolos, qual era o ensino dos apóstolos? Era a lei que já estava estabelecida no contexto nacional do povo judeu, os textos do Antigo Testamento que temos hoje, as experiências, os relatos que eram é, passados de geração em geração pela cultura da oralidade, os pais passavam para os filhos e assim em diante. Alguns textos escritos, a lei, é, a Torá, digamos assim, os inícios, os textos iniciais do Antigo Testamento. Agora, o ensino dos apóstolos era essa lei interpretada a partir da figura de Jesus Cristo. A partir de Cristo Jesus. Toda essa lei se tornou real, verdadeira, efetiva em Cristo Jesus. Então esse ensino dos apóstolos, essa interpretação da, de toda a lei a partir de Jesus, era a base teórica, doutrinária, digamos assim, dessa nova igreja aqui de Atos dos Apóstolos. Essa igreja seguia o ensino dos apóstolos, existia comunhão, comunhão. Eles tinham tudo em comum, essa expressão a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos também. Esse novo jeito de ser igreja, a partir da leitura de Atos dos Apóstolos, tem a ver com comunhão, tem a ver com a gente é, conseguir viver essa realidade da unidade, né? E eles estavam conseguindo, porque isso era identificado lá na vivência deles. Eles partiam o pão, partiam o pão. Pensa comigo, meus irmãos e irmãs, é, Jesus Cristo algum tempo antes, ele celebrou a ceia com os discípulos, né? é, ele deu muito significado para um momento que eles tinham de refeição, eles, é, Jesus Cristo, ele, junto com os discípulos, partiu o pão, e não só partiu o pão, mas é, tornou aquela experiência ali da mesa, muito espiritual muito espiritual, e desafiou os discípulos a continuar com essa experiência, e a viver essa experiência, não somente ao redor da mesa, mas no dia a dia, e eles compreenderam a mensagem de Jesus, e eles partiam o pão, não somente assim, é, como uma simbologia, como um ritual, mas como uma vivência da partilha, sabe? de a gente é, distribuir, de a gente partilhar o que a gente tem com as outras pessoas, com aqueles que não têm eles viviam isso, este novo jeito de ser igreja, a partir do livro dos atos dos apóstolos, tinha é, relação e tinha é, a, a, essa característica da partilha do pão, como, como qualidade, digamos assim, existia também é, como característica dessa igreja, a questão da adoração, eles louvavam a Deus, está lá em Atos capítulo 2, não é só uma ação social, essa vivência comunitária como igreja, não é só a gente partir o nosso pão, a gente viver uma, é, uma espécie de, é, de sociedade ideal, onde as pessoas é, distribuem o que tem, onde as pessoas partilham o que tem, isso tem a ver, mas existe uma realidade espiritual, transcendente na experiência comunitária, louvor a Deus, adoração, oração, a gente precisa equilibrar, talvez, é, o, a grande questão de toda a história, né, meus irmãos e irmãs, do, do, do ser humano, digamos assim, dos erros que a gente comete, dos acertos que a gente comete, talvez o grande desafio que a gente tenha é a gente conseguir equilibrar as coisas, não é? A gente olha para as experiências comunitárias que a gente pode ter, e a gente tem muita dificuldade de viver as, as realidades de uma forma equilibrada. A gente, a gente pode cair na tentação de viver uma fé comunitária, apenas a partir da experiência relacional, assim, sabe? Da gente conseguir partir o pão, da gente ter tudo em comum, de a gente viver a nossa vida olhando para as pessoas, estabelecendo relacionamentos para as pessoas, e aí a gente negligencia a parte espiritual, a oração, o louvor e a adoração e a gente pode também cair na tendência de viver só essa questão espiritual, só é, viver essa, esse lado da transcendência da fé, e aí a gente esquece as pessoas, a gente esquece de se relacionar com as pessoas, a gente esquece de partir o nosso pão, a gente esquece de viver os nossos relacionamentos saudáveis, a gente precisa juntar tudo isso, numa mesma experiência, e a igreja primitiva dos atos dos apóstolos, ela é modelar para nós, porque a gente percebe este equilíbrio, este equilíbrio, eles experimentavam milagres do Senhor, pessoas se convertiam, pessoas é, eram curadas é, de uma forma espetacular, milagrosa, mas eles conseguiam atender também as demandas sociais, eles conseguiam ter, e aqui está... Algo que a gente quase não tem hoje em dia, na minha opinião. Eles conseguiam ter a simpatia de todo o povo. A simpatia de todo o povo. Olha só que incrível. As pessoas de fora olhavam para essa comunidade e eles tinham simpatia. Eram simpáticos. Ah, hoje em dia, meus irmãos, a gente tem muita dificuldade, né? De a gente... É, de a gente obter essa simpatia dos de fora, dos de fora, eu não sei qual que é a leitura que você tem, mas a leitura que eu tenho, é que assim, a igreja evangélica hoje, é, no nosso país, é uma igreja que cresceu demais, é, pelo menos assim, institucionalmente falando, a, as igrejas estão esse ano não, mas é, a gente olhar assim, as igrejas estão cheias, tem igreja para todo lado, você, você anda no bairro, você anda nas avenidas principais aí dos bairros, tem igreja para todo lado, uma igreja que cresceu é, em número, a gente não sabe é, dizer em outros termos, mas assim, eu percebo que quem não faz parte, sabe, quem não é, eu não sei se essa pessoa tem simpatia assim, sabe, é, por nós, porque é nós né, porque quem está de fora não importa se você é presbiteriano, se você é assembleiano se você é da comunidade do pulo de Jesus, não importa, você é evangélico, não importa, quem está de fora não conhece não sabe a história, não conhece as diferenças, é todo mundo evangélico, todo mundo é, é, protestante não é e eu não sei, meus irmãos e irmãs, se os de fora, eles possuem essa simpatia. Eu não sei, porque assim, a gente vive um, 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 um evangelho tão, tão violento, entre aspas, assim, no discurso. Num, um evangelho que não acolhe as pessoas. Um evangelho que, que mais separa do que junta. Um evangelho que mais... É, que mais Discrimina do que, do que ama. Um evangelho que mais pede, 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 pede do que dá. A igreja, hoje em dia, para a sociedade, é uma instituição que mais é, que é vista, obviamente, pelos de fora, uma instituição que mais pede dinheiro do que dá dinheiro. Não é? É uma, é uma conta completamente invertida. E aí o, o estigma fica. E, e a gente acaba que não é, conquistando, digamos assim, essa simpatia é, das, das, das outras pessoas. Então essa igreja dos atos dos apóstolos, era essa igreja que tinha algumas características sim modelares, ela tinha uma postura definida, a postura da obediência, obediência, Obediência ao ensino dos apóstolos, obediência a, a uma certa liderança orgânica que foi constituída ali dos apóstolos, do apóstolo Paulo e sobretudo dos ensinos de Jesus Cristo. Se a igreja tinha um conteúdo muito bem definido, as experiências de Jesus estavam ali frescas ainda na memória deles, frescas ainda na memória, afinal de contas, muitos é, participaram ali da, 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 daquilo que Jesus fez, é, esse era o conteúdo, a vida de Jesus, as experiências de Jesus, conteúdo, e não é assim, hoje essas experiências elas chegam para nós pela letra, né? pela escritura, pela palavra que está ali, texto, escrito e tal, não é só a letra, não é só a, a, um, um, narrativas constituídas, hoje o que a gente tem é narrativa, é, eles, eles tinham memória, memória, por isso que é, a gente precisa viver a nossa fé a partir das nossas experiências, a gente precisa alinhar a palavra de Deus, às nossas experiências, e ter como palavra de Deus, aquilo que Deus fez conosco, quando a palavra de Deus se tornou real na minha vida, ela deixou de ser letra, e passou a ser vida, passou a ser é, alguma coisa que fortalece o meu coração, se ela for só letra, só narrativa, só texto escrito, ela não vai servir para nada… Inclusive, ela vai muito mais me matar do que trazer vida para nós. O apóstolo Paulo disse isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, só a letra, o conteúdo que essa igreja dos Atos dos Apóstolos eh, possuía, era a memória, as experiências de Jesus Cristo. A gente precisa eh, guardar no nosso coração as experiências que a gente tem com Deus e com a Sua Palavra, e ter essas experiências como o Evangelho de Jesus para nós, não é que a gente vai adaptar a Palavra a partir de nós, não, obviamente que não, mas a gente vai criar marcos assim na nossa história, é, referências na nossa história, quando é que foi que a Palavra de Deus se tornou real para mim? Quais foram as experiências que eu tive de cuidado, de transformação, de conversão, de milagre? Quais foram essas experiências? Essas experiências servem para mim como o conteúdo da minha fé. E eu devo continuar na minha vida a guardar essas experiências, a ter novas experiências, a se submeter a essa palavra para que ela se torne cada dia mais, real para mim, vida para mim, isso acontecia lá nos atos dos apóstolos, com a comunidade de Jesus, o conteúdo era o Evangelho, eles tinham na memória os milagres, mas eles viviam o um milagre, não era só memória, não era só história, era vida, vida que acontecia no presente, a ação dessa igreja era completamente natural, completamente natural… É, não existia ainda os vícios institucionais, eles passaram a existir, obviamente, depois de um tempo, se a gente começar, se você ler algumas, alguns trechos de algumas cartas que Paulo escreveu, a algumas comunidades que foram é, constituídas nesse tempo, no primeiro século, a gente já começa a perceber vícios institucionais, sabe? Coisas assim que a gente vive até hoje na igreja, é dificuldade de se organizar, liderança, gente que está que pregando o evangelho que não é evangelho, é, mas aqui em Atos dos Apóstolos, eles viviam uma, a, uma fé, uma, uma ação comunitária completamente natural, completamente assim, fazia parte da, da, do dia a dia, da vida mesmo, da pessoa, não existia o que a gente chama hoje de sociedade secularizada, sabe? que a gente departamentaliza tudo na nossa vida, que a gente já ah, vive uma, uma realidade no nosso trabalho, outra realidade dentro de casa, outra realidade dentro da igreja, e a gente convive como que quase é, fazendo assim malabarismo, sabe? Tentando conciliar realidades distintas nas nossas vidas. Isso é a sociedade nossa de hoje, uma sociedade secular, que a igreja não tem relação com o que as pessoas fazem fora dela, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra história, é uma sociedade secularizada, é muito difícil viver assim, é, eles não tinham esse problema, até porque não existia ainda essa noção institucional da igreja, até por isso que eles viviam a sua espiritualidade, a sua vivência comunitária, especialmente dentro dos lares, dentro das casas, e está aqui o que eu gostaria de trazer para o teu coração essa manhã, ah, o ponto focal, digamos assim, é, que eu gostaria de trazer a atenção sua que está aqui, a atenção sua que está em casa, para o texto, e esses textos aqui de Atos dos Apóstolos é justamente esse. A igreja primitiva, a igreja de atos dos apóstolos, ela vivia toda essa realidade que eu estou descrevendo aqui para vocês. E o local da vivência, do ensino, da partilha, da naturalidade do ser, o local era a casa. Eles faziam isso de casa em casa. Olha só alguns textos do que a gente pode extrair aqui do livro dos atos você não precisa abrir, só acompanha comigo, capítulo 2, de repente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda a casa, a casa na qual estavam reunidos, você já parou para pensar nesse, nesse texto aqui? A gente acha que a experiência de Pentecoste foi ali dentro da catedral, né? dentro do templo, ou num lugar específico de evento, a gente acha que foi assim, não é? na conferência do Espírito Santo, na conferência missionária, não, o Espírito Santo encheu toda a casa, onde eles estavam reunidos, em outro, te, em outro texto, partiam um pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, capítulo 8, Saulo, por sua vez devastava a igreja, indo de casa em casa, olha só, o diabo para é, enfrentar essa igreja primitiva, usava as pessoas de casa em casa, Paulo ia nas casas das pessoas, perturbar antes de se converter, interessante isso, ele não, é, o local era a casa, o local da comunidade era dentro da casa, capítulo 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, é, de João Marcos, onde muita gente se havia, a, a, havia reunido e estavam orando, na casa da Maria, mãe de, do João Marcos, capítulo 16, se os senhores me consideram, uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, então levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos os de sua casa, alegrou-se muito, capítulo 20, de casa em casa, o texto que a gente leu, meus irmãos e irmãs, é, grande característica modelar, exemplar, que a gente pode extrair, da igreja primitiva, na minha opinião é essa, essa igreja, ela acontecia dentro da casa das pessoas, não era assim uma estratégia ministerial, sabe, como a gente tem hoje, ah, vamos se organizar aqui, é, dentro da nossa comunidade, vamos construir aqui uma organização ministerial, para que reuniões aconteçam dentro dos lares, isso é importante, é, muito importante as reuniões que acontecem nas casas das pessoas, existe mais intimidade, existe mais acolhimento, mas o que, o que eu percebo, lendo esse texto aqui dos Atos dos Apóstolos, é que essa experiência, ela é maior do que uma reunião ministerial, ela deve ser maior, deve ser maior, o local onde a gente precisa, Onde a gente deve construir toda a concepção que temos a respeito da igreja, da comunidade, é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. A gente não costuma dizer assim, ah, educação se aprende em casa, não é? é os, 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 os atributos assim, as qualidades, as os princípios sociais, normalmente a gente, a gente tem essa tendência, ah, é, generosidade se aprende em casa, amor se aprende em casa, isso é, isso é verdade, meu irmão e minha irmã, a gente aprende em casa, e olha, eu digo, eu digo mais, igreja se aprende em casa, ser igreja se aprende dentro de casa, dentro de casa, o, o, a, a reunião, o ajuntamento é, é crucial, é base para a nossa fé, mas é, o ajuntamento é ponto assim de chegada, sabe? Ponto de chegada, é a igreja que, que se reúne para adorar o Senhor, porque adorou o Senhor durante a semana dentro de casa... É, é isso, porque nós estivemos durante toda a semana vivendo igreja, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, vivendo a nossa vida, no dia a dia, nós podemos com a graça de Deus, se juntar para agradecer, para louvar, para engrandecer o nome de Jesus, não é o contrário, normalmente a gente pensa o contrário, a gente pensa que a gente tem que buscar a Deus aqui nesse lugar e o ajuntamento é ponto de partida. A gente se enche do Espírito Santo, a gente se enche da palavra de Deus, a gente se potencializa para viver a semana. Para a gente conseguir sobreviver na próxima semana, diante das dificuldades que a gente vai ter e tudo. É o contrário, igreja se vive em casa. E no templo, a gente adora, no templo é lugar da, da glória do Senhor, da chequená do Senhor, da adoração do Senhor. Templo é lugar de é, adoração comunitária, vivência comunitária, igreja se vive em casa. E olha, nós temos esse ano, é, nós temos tido, né, na verdade, esse ano, a grande, uma grande oportunidade de rever muita coisa, né? esse chamado novo normal aí, né? novo normal, o ah, que é o novo normal? São as coisas que mudaram por conta do contexto atual, o que mudou é o novo normal, e muita coisa mudou na nossa experiência como igreja, muita coisa mudou, nós estamos aqui hoje tendo um culto dividido, tem pessoas aqui... É, é, Poucas pessoas aqui, normalmente tinha, deveria ter mais pessoas, ou pessoas de todas as faixas etárias, os idosos, os crianças, é muito, é, muito ruim assim, a gente ter uma igreja sem todo mundo, sem criança é, bagunçando, não é? Nunca pensei que ia falar isso. Mas falei. Só tem um meu aqui, está dormindo, não está nem bagunçando. E a Liz, esqueci da Liz, a Liz está lá também. É ruim assim, é muito ruim não ter todo mundo, não ter os idosos, os idosos nos recebendo ali na porta como sempre fazem, é um ano diferente, um ano realmente desafiador, e eu temo meus irmãos e irmãs que a gente caia assim numa tentação de desaprender o que é ser igreja ao longo desse ano, sabe... Quando a gente, eu temo que algumas pessoas vão se acostumar a, a viver uma vida sem essa experiência aqui, sem essa experiência comunitária, sem essa experiência é, é, de ser igreja de Jesus, porque exatamente limitava a experiência comunitária a um ajuntamento como esse, e se eu limito a minha experiência comunitária a um ajuntamento como esse, é só eu me acostumar a viver sem, sabe? Se igreja para mim é somente estar aqui junto com outras pessoas, para eu viver sem isso aqui, é só eu me acostumar a viver sem. Eu é, adiciono na minha agenda no domingo de manhã outras coisas, outras vivências. Eu vou para o parque, eu vou... É, fazer outras coisas com a minha família, se igreja para mim for só isso aqui. Acontece que não é, não é, igreja eu vivo dentro da minha casa, igreja eu vivo no meu dia a dia, e nós temos a oportunidade este ano de ter, é, de refletir muito sobre isso, porque nós temos, uh, nós não estamos com essa experiência comunitária completa, Agora o que sobrou, o que sobra quando tirou de nós essa experiência aqui? Tem que sobrar alguma coisa, tem que sobrar a igreja, tem que sobrar o ser igreja. A adoração tem que continuar. O ensino dos apóstolos tem que continuar. A comunhão tem que continuar, o partir do pão tem que continuar porque tudo isso acontecia lá na igreja primitiva, de casa em casa, sem ajuntamento institucional, sem culto agendado, sem programação, sem conferência, sem ministério, sem nada disso que nós acostumamos a chamar de igreja, eles não tinham, eles só tinham a relação com Deus e com as pessoas que acontecia dentro das casas, e isso era a igreja e Deus acrescentava diariamente novas pessoas como? fazendo a classe de catecúmenos, não, é, sabe? batizando aqui institucionalmente não, as pessoas começavam a chegar dentro das casas, e não tinha marketing sabe? não, não tinha não tinha panfletagem não tinha é, rede social, não tinha, é, era a ação da igreja, a ação natural da igreja, das pessoas, a gente precisa reaprender, meus queridos, a viver essa realidade aqui de igreja, reaprender, a viver é, uma adoração é, que não dependa de questões institucionais, se a gente olhar para a nossa, nossa realidade hoje em dia, a gente vai precisar é, enfrentar essas questões. Primeiro, uma questão institucional clara, clara. E aí a gente precisa fazer uma distinção muito madura aqui, porque senão a gente vai jogar tudo fora, né? Sabe? Quando a gente joga o que não deve fora. Existe uma realidade institucional que ela é positiva. Não é, não é toda negativa. É, a gente precisa sim se organizar, e essa igreja primitiva que se organizou, é, n -n não tem jeito, não, não existe assim, a possibilidade de a gente viver, é, pelo menos a partir das nossas limitações humanas, uma espécie de cristianismo da anarquia, sabe, sem liderança, sem, sem organização, não dá, é, se todo mundo fosse santinho assim, sabe, como Paulinho, por exemplo, até eu acho que dava, mas não é, né gente, nós não somos santinhos, somos pecadores, somos, a gente erra, a gente faz coisa errada, então anarquia não, não dá, é, tem que organizar, tem que, então tem, tem um lado institucional importante, mas a gente precisa enfrentar essa realidade para não condicionar a nossa fé e a nossa vivência comunitária à, inst, à instituição, enfrentar essa realidade, porque senão é, a gente tem um, uma frustração na nossa vida, na nossa caminhada, a gente aprende a viver sem a instituição, aí a gente entra nessa de ser igreja sem igreja, sabe, os, os desigrejados, tem até essa, tem uma igreja que é sem igreja, que, que eu não entendo, né? a igreja dos desigrejados, existe, existe muitas inclusive, de igreja para gente que não gosta de igreja, é, então a gente precisa enfrentar, senão a gente vai viver um, 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 uma, uma, um evangelho meio esquisito, meio, meio, meio diferente, a gente precisa enfrentar muito e muito, e eu falo assim, é, muito é, da nossa realidade aqui na cidade de São Paulo, a, a, o contexto da secularização, meus irmãos e irmãs, a gente não presta muito atenção nisso, porque a gente vive, no, nós estamos dentro, né? nós estamos dentro. Mas se a gente olhar para a história, e não é assim, palavra assim, é, clichê que os pastores falam e tal, mas se a gente olhar para a história e para nações que estão mais à frente do que nós... E tem, viu, irmãos, tem nação que está muito à frente do Brasil. A gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, né? Mas a gente está bem lá atrás em muitas coisas. Se a gente olhar para alguns países europeus, por exemplo, que tiveram é, vivências é, espirituais importantes, muito do que nós temos hoje aqui no Brasil, nós recebemos de, de movimentos que aconteceram na Europa reforma protestante, os avivamentos ali da, 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 da Inglaterra, muita coisa que chegou para nós, veio de lá, agora se a gente olhar para a realidade espiritual deles hoje, a gente vai perceber que eles vivem uma, uma decadência espiritual angustiante, 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 porque eles não souberam enfrentar essa questão da secularização, da secularização, tem uma série, eu vou recomendar aqui para maiores de 18 anos, beleza? A molecada não pode assistir, chama assim, é, é, Os Caminhos do Senhor, está lá na Netflix, é uma série que conta que o contexto da série é a igreja protestante oficial da Dinamarca, é muito, é muito interessante porque essa série traz à tona essa realidade espiritual decadente, dos países europeus. E essa decadência tem muito a ver com a questão da secularização. Dessa dessa vivência espiritual que não é inteira. Que não é completa. Que é só parte, sabe? Que só preenche um espaço na agenda. Que só preenche uma cultura familiar. Então, é, eu trago o meu filho para a igreja para batizar. Porque eu aconteceu comigo, meu pai me trouxe, isso passa de geração em geração até enfraquecer e não existir mais, porque não é vi vida espiritual, é ritual, é, é calendário, é agenda, é... A questão da secularização em cidades grandes, como a cidade de São Paulo que a gente vive, é uma questão muito forte, muito forte, porque a gente vive uma vida com a nossa agenda completamente preenchida, que a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, e a tentação que nós sofremos é essa, de negligenciar a nossa vida espiritual mesmo, a nossa fé. E aí a gente tenta administrar a nossa vida espiritual só em cima de ritual, de presença, de serviço, de ministério. É, a gente se contenta, espiritu, espiritualmente falando, se a gente estiver envolvido em alguma coisinha ou outra ali dentro da igreja. E não, irmãos. A gente precisa enfrentar essa questão da secularização para viver uma espiritualidade real, inteira, todos os dias da nossa vida natural dentro de nós, e a gente precisa enfrentar, meus irmãos e irmãs, essa questão da religiosidade clerical, sabe, que é uma coisa que foi inserida também ao longo da história da igreja, que que existe até hoje, esse negócio de, de achar que nós não temos... É, condições de se colocar diante de Deus assim por nós é, a gente acha que a gente precisa de uma mediação da mediação de alguém da mediação de um pastor de uma liderança é, irmãos a organização existe essa organização espiritual existe para facilitar para ajudar para todo mundo caminhar junto é, a gente precisa caminhar junto junto só que a gente não deve limitar a nossa experiência com Deus, a nossa experiência espiritual, a partir da experiência de uma outra pessoa, não, não devemos fazer isso, e o que a gente percebe, é que a gente faz isso, é que as pessoas fazem isso, as pessoas projetam... A, a espiritualidade delas, na espiritualidade de, de outra pessoa, e quando essa outra pessoa cai, ou toma alguma decisão, a gente vai junto, a gente cai junto, não é que a gente adora uma pessoa, não, mas é que a gente, a gente projeta, sabe? Isso tem acontecido ao longo de toda a história, pastores que caem, moralmente assim, é, que abandonam a fé, que abandonam a igreja e levam um monte de gente junto, porque esse monte de gente projetava a espiritualidade nele, no pastor, Eles gente precisa enfrentar isso para viver é, essa vida comunitária real, vida comunitária real, eu queria meus irmãos e irmãs, que a gente conseguisse essa manhã olhar, para essa igreja primitiva e aprender é, com essa igreja primitiva essas qualidades que precisam estar presentes nas nossas vidas. É, a gente precisa se submeter a um ensino, esse ensino tem que ser vida para nós, porque não é apenas memória, é, são experiências que a gente vive na presença de Deus. Essa igreja é, primitiva... Partir é o pão, e a gente tem que partir o pão, a gente tem que viver unidade, senão o mundo não vai crer. Você lembra da oração sacerdotal de Jesus? Antes de se entregar para morrer e para se sacrificar, o mundo vai crer se tiver unidade. Se a gente for um, entre nós e entre Deus, o mundo vai olhar, talvez seja essa a realidade da expressão aqui simpatia, sabe, o mundo vai olhar, vai ver unidade, vai ver generosidade muta, e o mundo vai crer, unidade, essa igreja tinha tudo em comum, essa igreja louvava a Deus, adorava a Deus, e onde tudo isso acontecia? Em casa, dentro de casa, então igreja se aprende em casa, Igreja se aprende construindo relacionamentos, administrando casamento, educando filho, é, convivendo com as pessoas, tendo problema financeiro, tendo tudo isso que a gente vive em casa, a gente tem que viver diante desse contexto comunitário. Que a gente consiga viver assim, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém? Vamos orar,